0: C'est messieurs dames, bonjour, je suis Victor Schulz. bienvenue dans ce nouvel épisode version podcast du studio. Le temps d'un échange, je vous propose de découvrir des étudiants, jeunes entrepreneurs ou encore des startups de l'écosystème scolaire qui vont vous partager leurs aventures entrepreneuriales. L'objectif, c'est de partager avec vous des conseils applicables pour votre vie professionnelle ou personnelle, mais également des astuces pour réussir en tant qu'étudiant ou jeunes entrepreneurs. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à notre chaîne et à nous suivre sur nos réseaux sociaux que vous retrouverez en description pour ne rien rater de nos prochains podcasts. Bonne écoute à tous. Salut Mathieu, euh, merci d'avoir accepté l'invitation pour notre podcast. Euh, je vais te laisser te présenter et puis euh, du coup présenter Payapat, c'est quoi et d'où vient ce nom
1: alors, je m'appelle Mathieu Laurenson, j'ai 21 ans et il y a deux ans, j'ai créé la société euh, Paille à euh, Paille à pâte, tout simplement, on commercialise des, des pailles en pâte alimentaire euh, dans les cafés, les hôtels, les restaurants pour remplacer les pailles en, en plastique et en carton détrempé.
0: Super. Euh, du coup, euh, le podcast, comment il fonctionne On va fonctionner en deux temps, donc on va parler un peu de toi et de tes études. Euh, et après, on va parler de Paille à pâte, euh, un petit peu la société, euh, combien y a de personnes qui travaillent. Euh, vos objectifs, euh, voilà un petit peu tout ça. Donc c'est parti, euh, j'ai vu que tu étais encore en études, qu'est-ce que tu fais du coup actuellement
1: Alors actuellement je fais un master en management de l'innovation et de l'entrepreneuriat à Erig à Lyon et du coup c'est un, un master qui me prend 4 euh, jours de, de la semaine pour, pour, pour étudier et euh, donc du coup on apprend pas mal de, de techniques de créativité pour innover, monter des projets monter des boîtes et pour, dans mon cas, pouvoir développer la mienne. Et du coup, avant Lyric, qu'est-ce que tu as fait Avant, j'ai fait un bachelor business et marketing dans une école de commerce à Lyon aussi. Et du coup, c'était sur trois ans. Ça m'a permis d'apprendre des bonnes bases en commerce, en vente et aussi en marketing du coup.
0: Alors du coup, là, si je comprends bien, tu es en étude et en même temps, du coup, tu t'as fondé Paille à Patte. Euh, Comment tu arrives à concilier études-entreprise Ça te prend combien de temps d'être à l'école euh, versus ça te prend combien de temps d'être en entreprise quoi
1: Alors à l'école, ça va me prendre donc 4 jours par semaine à peu près, et de 8h à 17h. Et donc du coup, pour l'entreprise... J'essaye de, de faire un peu avant 8h, donc des fois j'arrive à 7h le matin pour pouvoir bosser un petit peu. Entre midi et deux, je bosse un peu aussi, une petite demi-heure. Et ça m'arrive de rester jusqu'à 20h, heures, 21h heures après les cours pour pouvoir vraiment bosser sur le projet. Et puis le vendredi, du coup, où je n'ai pas cours, ça me permet de, de, de rejoindre mes équipes dans nos locaux et de, de pouvoir travailler co correctement. Puis après, il y a certains week-ends aussi où ça m'arrive...
0: Est-ce que l'école te donne des outils, euh, aussi un endroit pour travailler, euh, parce que tu as ton entreprise ou, ou pas du tout Comment ça fonctionne
1: Alors aujourd'hui nos locaux, ils sont dans un incubateur, mais à côté de ça, on a l'école qui, qui nous permet de, euh, de, de travailler aussi depuis, depuis, depuis les locaux de l'école. On est au, au H7 à Lyon, donc c'est vrai que l'écosystème est plutôt pas mal pour pouvoir, pour pouvoir bosser, pour pouvoir échanger avec d'autres entrepreneurs. Donc le fait d'être incubé aussi à l'école, ça nous permet d'avoir pas mal de conseils, d'être accompagné. Et euh, par contre, nos équipes sont dans un incubateur à part euh, pour, pour la majorité du temps. Okay. Euh,
0: ça leur permet d'avoir leur petit bureau à eux et de, de pouvoir se poser un petit peu. Et du coup, tu parlais d'incubateur. Euh, Qu'est-ce que toi, ça t'apporte Est-ce qu'il euh, est qu y a un mentor qui te suit euh, sur ce projet-là
1: euh, Alors nous, on a, on a rejoint un incubateur il y a, il y a maintenant un an et demi. Et, euh, et c'est vrai que c'était plutôt pas mal parce qu'en plus d'avoir des locaux, en plus d'être dans un écosystème ou dans un cadre de travail vraiment idéal parce que c'est calme, euh, on, a pas mal de, on a des salles de réunion, c'est vrai que l'ambiance est, est, plutôt, est plutôt bien pour pouvoir travailler. Euh, ça nous permet aussi d'avoir euh, du conseil, des ateliers et, euh, et comme tu l'as dit, donc des, des mentors, on en a eu deux, on en a toujours deux d'ailleurs. Et, euh, et ces mentors-là euh, ont, ont joué une... Un rôle vraiment important chez Payapat dans, dans le cadre de son développement
0: et est ce que tu penses que du coup le mentor c'est primordial pour un projet ou, et, ou pas
1: alors au début quand je me suis quand je me suis lancé je pensais pas du tout que c'était utile d'avoir un mentor parce que euh, voilà je, je, je pensais y arriver tout seul je pensais déjà que c'était simple que de monter un projet entrepreneurial. et en fait très vite euh, le fait d'avoir un mentor on se repose un petit peu sur lui on on a des questions qu'on qu pourrait poser à personne d'autre, même pas à son associé, même pas à, à, à ses partenaires ou encore moins à ses équipes. Donc du coup, le fait d'avoir un mentor, c'est une oreille externe qui, qui écoute un petit peu les, les problématiques et c'est surtout un point de vue euh, neutre et euh, externe à l'entreprise qui, qui donne son avis, qui vient conseiller et qui vient vraiment apporter une plus-value de, de par son expérience ou, euh, ou de par sa vision des choses. Nous, euh, nos mentors, ils nous ont vraiment... Euh, vraiment apporté beaucoup, euh, que ce soit en début, en phase de lancement ou dans les premiers mois ou encore aujourd'hui en, en pleine levée de fonds.
0: Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer comment est venue l'idée de, de fonder Paille et finalement de se lancer dans l'entrepreneuriat le, dans
1: Alors à l'époque, j'avais 18 ans, je venais de rentrer en école de commerce et on a eu un, un challenge le tout premier jour de base je voulais être architecte, je voulais pas du tout aller en école de commerce et j'ai fini quand même en école de commerce et le premier jour on a eu un challenge qui était d'importer un concept qui n'existait pas en France et de développer un petit peu comment on le lancerait sur le marché est-ce que ça marcherait en France un petit peu tout ça et à partir de ce moment là en fait sans même savoir comment ça s'appelait je me suis dit ok c'est ça que je veux faire et je savais même pas que ça s'appelait de l'entrepreneuriat je savais même pas en quoi ça consistait mais euh, j'avais vraiment kiffé le projet. Et euh, quelques mois après, j'ai vais me, me balader dans, dans un bar euh, vers chez moi. J'avais vraiment pas envie de sortir. En plus, ce soir-là, en plus, je faisais ça, il n'y a rien qui allait. Je, à aucun moment, j'aurais dû sortir ce soir-là. Et en fait, euh, quand je suis sorti, euh, j'ai découvert dans un bar des pailles en pâte. À l'époque, on avait encore des pailles en plastique. Et je suis littéralement tombé amoureux du produit. Il euh, y avait... Euh, le côté original, mais aussi le côté écologique, le fait que ce bar se démarque des autres de, de ce point de vue-là. Et donc, quand j'ai vu la loi sur le plastique à usage unique qui allait être interdit en Europe, bah, du coup, j'ai fait le lien et c'était le parfait moment pour lancer ce genre de projet qui, en plus, répond à mes valeurs, qui, qui répond aux attentes un petit peu globales en ce moment. Donc, c'est vrai que c'était un bon
0: timing. Donc, tu finalement pas de lien avec les pâtes ni avec les pailles
1: non le seul lien que j'avais éventuellement c'était avec les bars mais, euh, mais sinon les, les pailles et les pâtes euh, non non pas du tout il y avait, y avait cette problématique à l'époque de, de trouver une idée mais euh, c'était pas un réel problème en fait j'attendais un petit peu que l'idée vienne à moi, j'étais très observateur j'étais vachement à l'écoute et, euh, et ça m'a permis de, ouais, de pouvoir euh, ce soir là quand j'ai vu ce produit là et que ensuite après j'ai vu l'article bah, y a, y a, y a le rapprochement qui s'est fait mais euh, à
0: aucun moment, j'avais envie de travailler ni dans la pâte ni dans la paille. Et donc du coup, euh, quand tu as eu cette idée-là, qu'est-ce que tu as fait directement après Tu as pris une feuille, tu as pris un crayon, euh, tu as mis quelques idées. Comment ça s'est passé un peu les débuts
1: Alors, euh, euh, le premier moment, j'ai crié « Eureka !» un peu. C'était un petit peu un moment d'euphorie. Euh, euh, puis euh, je me suis rendu compte que c'était une grosse bêtise de crier « Eureka !» parce que le plus dur restait à venir. Mais euh, moi j'aime bien travailler avec un tableau blanc et des feutres. Euh, donc du coup euh, j'ai sorti un tableau blanc et puis euh, j'ai gribouillé pendant, pendant des heures. Euh, j'avais pas de méthodologie à l'époque, j'avais 18 ans, donc je ne savais pas par quoi commencer. Je suis allé chercher un petit peu du conseil autour de moi, dans la famille, etc. Et, euh, et du coup, euh, ça a été, dans un premier temps, ça a été un petit peu de concevoir ce que je voulais faire concrètement. Au tout tout, tout début, j'étais tout seul. Il fallait que je trouve un fournisseur pour fabriquer la paille. Il fallait que je trouve des clients ensuite. Il fallait que je, je pense un petit peu à tout le procédé de mon, mon entreprise. Comment je vais faire venir la marchandise en France Comment je vais la distribuer à mes clients Comment je vais les convaincre Quel discours commercial je vais adopter Donc du coup, il y a eu toute cette phase-là un petit peu pour, pour commencer. Et après, quand on a monté la SAS, c'était quelque chose de, de beaucoup plus conséquent. Parce que là, on rentrait dans du business plan, on rentrait dans du financement bancaire. Euh, donc là on est beaucoup plus sur de la, de la théorie mais vu que j'avais fait quelques mois avant pour tester le marché en auto-entrepreneur bah, j'avais un petit peu déjà la pratique donc je connaissais un petit peu je savais ce que je faisais et je savais potentiellement euh, ce qui allait pouvoir marcher par la suite
0: ok et du coup là je t'ai entendu parler euh, tu as dit nous du coup ça veut dire que vous êtes plusieurs dans la boîte enfin vous êtes deux ouais euh, comment tu l'as rencontré ce, cette autre personne
1: alors mon, mon, mon associé on s'est rencontré donc neuf mois après le, le premier lancement de Payapat après le début de la marque et euh, en fait c'était le, le fils d'un collègue à ma mère qui avait déjà monté euh, trois sociétés euh, et du coup elle m'avait conseillé d'aller échanger un petit peu avec lui pour euh, qu'il me donne deux trois conseils éventuellement qu'on puisse partager un peu notre expérience bon encore une fois à l'époque j'avais 18 ans je ne voyais pas l'intérêt réel de, de partager un petit peu ma vision du projet d'échanger parce que je ne savais pas qu'on pouvait se nourrir un petit peu de l'expérience des autres donc j'y suis allé euh, sans vraiment savoir ce que j'allais y faire. Et en fait, on, on, on a échangé pendant, pendant, pendant plusieurs mois. Et un jour, il m'a recontacté pour me dire qu'il voulait se lancer dans une nouvelle aventure entrepreneuriale avec moi. Et c'est là où, vraiment, il a pas un tout autre sens et où on est passé à une échelle nationale.
0: Ok, génial. Donc du coup, ça m'amène à, à la question d'équipe. Euh, Aujourd'hui, vous êtes combien euh, vous, êtes, donc, vous êtes deux fondateurs, enfin deux associés et maintenant, est-ce que vous avez des stagiaires alternants Comment ça se passe
1: Oui, aujourd'hui, on a une alternante chez nous. Actuellement, on a deux stagiaires et on a deux freelances qui gravitent un petit peu autour de nous, qui travaillent pas mal sur le projet, qui nous aident beaucoup au niveau de la communication. Et puis, d'ici cette fin d'année, du coup, on devrait passer d'une équipe de 7 à une équipe de 10 personnes avec des alternants encore, euh, mais aussi euh, 3 CDI qui devraient être embauchés euh, d'ici
0: septembre. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur de manager un petit peu des, des personnes qui ont finalement euh, bah, soit ton âge ou même des fois qui peuvent être euh, un peu plus vieilles comment ça, comment ça se passe
1: Oui, bah, notre alternante, elle a, elle a 3 ans de, de plus que moi, donc c'est vrai qu'au début, j'appréhendais un petit peu. Et en fait, après, j'ai travaillé un petit peu là-dessus et puis même encore aujourd'hui, maintenant qu'on se développe, je, fais, je travaille beaucoup sur moi, je travaille beaucoup sur ma posture de, de dirigeant, sur le, le dirigeant que je veux être aussi, parce que ce n'est pas simple aussi de se trouver à, à ce niveau-là. Et, et du coup, c'est très perturbant les premières fois. Puis après, on rentre un petit peu dans un rôle où, euh, voilà, c'est enfin, moi qui suis à la tête de la société. Donc, euh, ces gens attendent aussi de, de moi que, que je puisse prendre des décisions, que je puisse manager des équipes. Et euh, donc, au fur et à mesure, ça se travaille. C'est loin d'être parfait aujourd'hui, mais ça permet… Euh, ça permet au moins de se, se former à ce niveau-là et euh, ouais, il y a une petite appréhension quand même de, de manager des personnes qui vont bien, qui vont sûrement avoir 40 50 ans alors que j'en ai 21. Euh, mais euh, mais aujourd'hui, je
0: travaille pour être
1: prêt euh, le moment venu.
0: Et est-ce que quand tu es dans la phase enfin quand vous êtes dans la phase de recrutement, euh, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui est important chez toi enfin les valeurs, le Plutôt de la personne, comment elle, comment elle est dans l'entreprise, plutôt le travail qu'elle peut fournir, c'est quoi que, qui te porte ton attention Alors pendant les phases de recrutement,
1: il n'y a, a pas si longtemps que ça, on a décidé chez Payapat de ne plus demander pour des stages notamment, ou même pour des alternances, de ne pas forcément demander une expérience passée, euh, parce que tout bêtement, moi quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat j'avais zéro expérience. Et pourtant, ça ne m'a pas empêché d'en de, arriver là où, où j'en suis aujourd'hui. Donc du coup, nous, ce qu'on regarde plutôt, c'est un potentiel. C'est ce que déjà la personne va matcher avec notre entreprise au niveau des valeurs. Tu as parlé des valeurs, c'est quelque chose qui est un, ancré dans l'ADN de paille à patte. Donc il faut bien évidemment que ça matche. Aujourd'hui, on n'a pas de mal à trouver des gens qui partagent nos valeurs écologiques, et heureusement d'ailleurs. Euh, maintenant, on va chercher un petit peu un potentiel, quelqu'un qui, euh, qui va vouloir euh, se, se, se surpasser, lui pour la boîte et aussi pour lui dans le sens où euh, même sans expérience on a eu, le, on a eu plus, plusieurs fois des personnes qui n'avaient pas d'expérience et en fait ce manque d'expérience font qu'elles veulent absolument découvrir et elles vont se mettre à fond dans le travail qu'on qu qu peut leur proposer donc du coup pour nous c'est pas un frein c'est un petit peu comme ça qu'on les sélectionne et puis après on est une équipe jeune encore pour l'instant donc euh, il faut qu'il voilà, faut faut qu il, il ou elle ait en tête que que c'est euh, des réunions dans des poufs, euh, c'est faire de la visio euh, pour, euh, pour presque rien, euh, c'est euh, pouvoir discuter de tout librement dans le respect de, de chacun et, et du poste de chacun. Donc euh, non, après, il faut que ça matche d'un point de vue humain, mais pour l'instant, on a toujours été satisfaits à ce niveau
0: -là. Ok, trop cool. Euh, J'aimerais bien aussi qu'on revienne un peu sur ta paille. Euh, sur ta paille pardon euh, qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique Quel est son prix euh, Parce qu'on a parlé un petit peu de l'environnement, euh, du paille à pâte, mais vraiment le produit, qu'est-ce que c'est euh, C'est quoi les avantages, de, finalement, pour un bar, de prendre euh, votre pâte Enfin, votre paille en pâte. <rire> Alors, la, la paille, aujourd'hui, elle est composée uniquement de semoule de blé dur et
1: d'eau, euh, ce qui fait qu'elle est, euh, qu est 100% naturelle, elle est 100% biodégradable, euh, elle va tenir deux heures dans une boisson, et euh, elle est produite en Europe. Aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pailles qui sont produites en dehors de, de l'Union européenne, voire même à l'autre bout du monde. La plupart sont importés d'Asie euh, ces dernières années. Depuis la disparition des, des pailles en plastique, on a bien pu voir que les pailles en carton n'étaient euh, pas forcément d'une qualité euh, vraiment attendue par le marché. Donc, euh, donc du coup, on, nous, on a décidé de proposer une paille de qualité qui va répondre réellement à un besoin écologique et euh, de, fait, du, de par sa proximité mais aussi dans son côté comestible elle est, elle, est, elle est aussi très originale elle est ludique, elle va tout de suite être un peu tape à l'œil dans un bar et donc du coup c'est ce, ce qui la rend un petit peu, on a l'habitude de dire c'est ce qui la rend craquante quoi. De, pouvoir, de pouvoir grignoter sa, sa pâte et puis elle va surtout laisser zéro impact euh, environnementale vu qu'elle qu est totalement biodégradable donc ça c'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur euh, au départ, c'était pas de modifier la recette de la pâte, il fallait vraiment que ça reste quelque chose de naturel et donc aujourd'hui les bars qui travaillent avec nous c'est à la fois pour la qualité du produit, le fait que c'est produit en Europe mais surtout pour ce côté euh, voilà, écologique, on sait d'où provient le blé, on fait ça avec du blé européen et puis bientôt euh, voilà, le fait de rapatrier en France, de produire en France avec des équipes françaises du blé français, ça va donner une toute autre dimension, beaucoup plus symbolique et beaucoup plus euh, locale, j'ai envie de dire, euh, au, au produit qui, qui, qui nous tient à cœur. Donc, euh, donc euh, ouais, aujourd'hui, les, les bars qui travaillent avec nous, c'est à la fois pour euh, s'engager écologiquement, mais aussi pour répondre tout simplement à une attente de qualité de la part, de la part des consommateurs.
0: Et donc, du coup, là, vous allez rapatrier du coup, la, la compétence, on va dire, de l'industrie et vous en êtes où Vous avez trouvé un lieu Vous avez trouvé aussi les personnes qui vont travailler avec vous là-bas Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Ouais. alors
1: actuellement, on en est à la phase où on a trouvé le lieu. On a tout notre procédé de fabrication. On sait quelle machine acheter. Et donc, on est en pleine levée de fonds. Là, on est en train de, de discuter avec la banque pour, pour le financement. Après, on se tournera vers les investisseurs privés. Euh, ça devrait se décanter d'ici les, les prochains mois. Là. Ça fait quelques mois déjà qu'on a décidé de faire cette levée de fonds, de réindustrialiser en France. Euh, donc d'ici juillet, on devrait euh, produire les premières pailles en, en France. Et euh, les collaborateurs, on va sûrement les recruter en, en mai-juin euh, pour, pour cette nouvelle activité. Parce qu'aujourd'hui, on faisait un petit peu de la négoce euh, depuis l'Italie. Aujourd'hui, c'est une toute autre activité. On va avoir une partie industrie, on va avoir une partie communication qu'on a déjà et on va surtout devoir développer notre force de vente commerciale. Donc, c'est beaucoup de monde à recruter. C'est des process à mettre en place. Mais aujourd'hui, on, on sait où on va déjà. Les process viendront un petit peu plus tard. On a les grandes lignes de ces process. Mais pour l'instant, on est vraiment tourné financement d'ici les, les prochaines semaines.
0: Ok. Et j'ai vu que du coup, vous aviez aussi Payapad Belgique depuis pas très très longtemps euh, du coup, comment ça se passe euh, C'est quoi C'est un revendeur C'est euh, une, une autre entreprise, euh, Paille pâte mais belgique Comment ça se
1: passe Alors, Paille à pâte belgique, c'était euh, un petit peu la surprise de l'année dernière parce qu'on on a une opportunité qui est, qui est venue à nous à ce niveau-là. Et, euh, et du coup, on a, on a su un petit peu la, la saisir parce qu'on a quelqu'un qui nous a contacté qui avait découvert la paille en pâte, qui, qui avait adoré le produit. En fait, il a fait le même schéma que ce que j'ai fait il y, a, il y a trois ans. Il a adoré le produit, s'est renseigné, il a vu que nous, on en avait. Il a vu aussi nos concurrents, bien sûr. Mais ce qui lui a vraiment plu chez nous, c'est cette image de marque qu'on tend à vouloir transparente. C'est-à-dire qu'à terme, on dira d'où vient le blé, on aura vraiment la, la, la chaîne de valeur complète qui sera en, en, total, en total accès pour, pour nos consommateurs. Mais... Et lui, il a vraiment partagé ces valeurs-là, les valeurs de la marque, les valeurs de l'entreprise. Et donc, on a échangé avec lui pendant à peu près six mois pour mettre en place du coup Paille à Pâtes Belgique, qui est une franchise de Paille à Pâtes France. Ouais. Et donc sur place, il... donc, on lui fournit les pailles, on gère la communication depuis la France, on gère son site internet, la... les leads qui, qui entrent, etc. Euh... Et on redirige tout vers lui pour qu'il n'y ait que lui qui gère la distribution de nos pailles en pâte en Belgique sous le nom de Paille à Pâtes Belgique. Donc, donc on est sur un... une franchise avec une exclusivité territoire de tout un pays euh, comme la Belgique. Donc, c'est quelque chose qui, pour l'instant, cartonne, qui nous, qui, nous, qui, nous a, qui nous apporte beaucoup aussi, parce que cette personne-là a, a, je pense, 50 ans. Je n'ai jamais réellement osé lui demander. Et pourtant, il s'est lancé dans une aventure entrepreneuriale, comme nous, on s'était lancé à l'époque. Donc, c'est ça qui est, qui est beau. Et ça, ça lui plaît. Il est, il est super content. On a des très, très beaux clients là-bas. Ça se développe plus vite que nous, à l'époque, en France. Donc, non, c'est très encourageant.
0: Et est-ce qu'on peut penser qu'il y a d'autres pays qui sont intéressés par, du coup... Euh euh, Payapat. Et est-ce que ça, ça vous, vous dirait d'aller euh, voir aussi, explorer d'autres marchés euh, européens, par exemple
1: bah Ça, c'est quelque chose du coup qui est venu à la suite de Payapat Belgique et de la réussite de, de cette franchise. Voilà, on, on aimerait dé, dé, décupler un petit peu ce modèle-là dans d'autres pays d'Europe. On sait qu'il y a du fort potentiel en Espagne, au Portugal, en Suisse et en Allemagne. Aujourd'hui, on a quelques revendeurs sur place, mais... On veut vraiment véhiculer non pas que le produit, mais aussi la marque. C'est quelque chose qui, qui est ultra important pour nous. On a une marque engagée, on a une marque qu'on a travaillée, on a une marque qui a des valeurs fortes et qui accompagne ce produit. Euh, L'un va pas sans l'autre pour nous. Donc du coup, c'est un modèle qu'on aimerait bien mettre en place. Pour la Belgique, ça a été une opportunité un petit peu qui est venue à nous. Là, cette fois, on veut prendre un petit peu le devant et pas forcément attendre que ça vienne à nous. Et donc, pourquoi pas aller chercher d'ici les, les prochains mois avant même peut-être la production en France, aller chercher d'autres franchisés dans ces pays-là qui seront intéressés, qui partageront nos valeurs et qui, euh, et qui seront partants pour,
0: pour développer ça au niveau européen avec nous. Et du coup, pour bien qu'on comprenne, ça représente combien de pailles vendues, euh, déjà paille à pâte Et euh, la deuxième question, c'est quoi votre, votre vision d'ici un an euh, en termes de nombre de ventes euh, au niveau de la paille alors nous on a été créé, donc du coup l'entreprise, la, la SAS a
1: été créée en janvier 2020, on a commencé notre commercialisation le 17 mars 2020, c'est une date qui normalement est restée un peu dans les esprits parce que c'était le début du, du premier confinement, donc les bars ont fermé, donc en 2020 on a réellement travaillé 4 mois, en 2021 on a réellement travaillé 8 mois quand, euh, quand les bars étaient ouverts, et donc sur ces 8 plus 4, donc 12 mois, on a vendu 2 millions de pailles. Donc actuellement, on en est à 2 millions de pailles vendues et pour 2022, on prévoit d'en vendre 5 millions dans, dans l'année. Et euh, d'ici 2025, on prévoit 50 millions de pailles vendues, sachant que le marché de la paille en, en France et en Europe est énorme. En Europe, on a 100 millions de pailles qui sont consommées chaque jour euh, partout en Europe. Donc c'est largement atteignable pour nous. Euh, maintenant, on sait qu'on a des choses à mettre en place, on a des investissements à, à faire. Mais, euh, mais c'est un marché qui est tellement grand qu'il y a de la place un petit peu pour tout le monde.
0: Génial. Euh, écoute, je crois qu'on a fait quand même pas mal le tour déjà de, de l'entreprise et de vos valeurs et de ce que vous mettez en place. Euh, on va passer par, enfin, sur les dernières questions, donc les cinq questions euh, du studio. Okay. Euh, un conseil pour lancer son projet pendant les études
1: Il faut le lancer pendant les études.
0: La chose la plus difficile à gérer en tant que jeune entrepreneur euh,
1: Le timing, le partage entre la vie pro, la vie perso et la vie étudiante.
0: Ta plus belle réussite d'entrepreneur
1: Les 2 millions de pailles, je pense.
0: Ton, projet, ton prochain défi avec ton entreprise
1: L'industrialisation et la levée de fonds.
0: Toi, dans 10 ans, ça donne quoi Toujours là. Euh, du coup, merci beaucoup Mathieu d'avoir accepté l'invitation. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, si on veut des pailles euh, Clairement, on fait comment
1: Alors, vous pouvez nous suivre sur Instagram, euh, sur le compte de, de Paille à Pâte, Ou sinon, vous pouvez aller sur internet www.pailleapâte.fr
0: Super, et eh bien merci encore et à bientôt pour un nouveau podcast. Merci Victor. Merci à tous pour votre écoute, j'espère que le format vous a plu. Si vous souhaitez nous contacter pour poser vos questions, nous proposer des invités ou des sujets de podcast, nous sommes joignables sur Instagram et sur LinkedIn essentiellement, le pseudo le 9 du -neuf studio fr. Dernière chose et pas des moindres, je sais, Laissez-nous une note 5 étoiles, un avis, un commentaire, partagez le podcast sur les réseaux sociaux et bien évidemment, parlez-en autour de vous. Cela permet au podcast d'avoir plus de visibilité. Donc, merci d'avance. À très bientôt sur le studio.